0: Too far.
1: 欢迎大家参与到我们这一期的联合录制的节目当中来。我们这一期的话题是关于性别意识还有亲密关系。一开始，其实我关注的不只是主流的亲密关系了，我其实之前对那些多元关系，甚至是。呃，性少数的关系非常感兴趣，因为我觉着，呃，主流的这些关系可能太千篇一律了，所以我想去尝试一些不一样的。如果大家关注我的播客的话，就能听到我之前的那些节目都是关于什么 SM 呀、啊、多元关系啊、开放关系啊等等。呃，虽然大部分这些节目都被下架了哈，我一开始是对这方面感兴趣的，但是我随着工作的深入，我就会发现我们。整个大的社会土壤，特别是性别土壤，还没有到那种人跟人能够组成一个相对公平，甚至是相对平等和尊重的关系，可能连最基本的关系的，比如说聆听能力。情感表达能力、沟通能力、共情能力，可能都会差很多。这就,就好像一个小朋友还没学会走，就要让他跑一样。李子希望这样不会污名化这些性少数或者是，呃多元性别小伙伴。但我的确觉着，很多人之所以发展这些看起来非传统的关系，这个传统是打引号的哈，也是因为是对。关系的一种逃避，在关系当中责任的一种逃避。渐渐的，我就越来越关注大家遇到的，特别是精神暴力和情感暴力的这些案例，而且我自己的工作里面接触到的，大部分都是这些问题。要么就是和自己的伴侣，要么就是和原生家庭。当然，在工作里面，这种职场 PUA 也非常的常见。所以我越来越关注一些具体的问题。那在这些问题里面，我觉得最主要的关注点就是如何建立一个更加平等的关系。呃，很多在一段亲密关系暴力的小伙伴，他之所以不敢从关系里面出来，他会有一种深深的恐惧感，可能是因为年龄。可能是因为结过婚，甚至有孩子，他就会觉着，我作为一个，特别是女性，或者是性少数群体，处于弱势的那一方，那我是不是离开这个人，我就再也找不到其他人了？似乎所有的关系都是一种利益的交换，很难能够找到真正让你去满意的另外一半。我接触到的案例，大部分都是以异性恋为主，同性关系也有一部分。关系不对等的这些关系里面，呃，往往受。弱势的那一方都会有一些认知失调的状况，就是他会合理化对方对他的一些控制，甚至是不尊重的一些行为，所以这也是为什么我今天。提出来这个话题，也希望跟小伙伴们探讨。就是，呃，因为我们一直在聊关于女性主义、关于自我觉醒和自我意识，所以我也听到很多小伙伴说，特别是异性恋,恋的小伙伴，如果你是一位名女性的话，我今天听见女性小伙伴说：“哎呀，这世界上没有好的男人了，就大家怎么都就这么差劲呢？”特别是最近一系列的公众事件，大家就会发现，的确，大家的厌男倾向很严重。一部分原因的确是因为我们这个性别结构的问题，当然一部分男性，他们处于一种优越的社会地位，对于他们来说改变也不是件容易的事情。所以我就特别想听一听小伙伴们，大家可能在性别上有一些意识，或者是自我有一些觉醒的话，大家是如何看待亲密关系这个话题的？有没有小伙伴
2: 想分享的呢？雨薇，我可以分享一下。呃，我其实性别意识觉醒，其实其实也是通过我之前的一段恋爱吧。当时的男朋友还是非常，就是我们俩相处的时候是非常好的。但是后来接触到了他的原生家庭之后，嗯，因为就是我们国内的直男大省，然后当然也有一些特别男女不平等啊，包括被歧视，包括被物化的一些经历。然后通过这些经历之后，我就意识到，其实我们看似就最开始就恋爱的时候非常甜蜜的，就浪漫爱的阶段，包括当时我们一起做了一些事情，合作也非常好，嗯，就会有一层滤镜，但是后来。接触到彼此的原生家庭之后，我当时就其实是觉得非常不舒服，但是说不上来是为什么不舒服。最开始就觉得为什么怎么整个家庭都看不起女性，包括他们家庭的女性长辈也是在歧视和要求女性。嗯，包括之后反正遇到了一些事情。然后当时有一些信号就提醒我，哦、呃，赶紧跟这个人分开吧。我可能不希望自己的未来的亲密关系，包括可能会步入婚姻的这种模式，是一个非常不对等的状态。我当时记得跟他聊了一些关于性别的话题，嗯，可能我当时也不是表达的非常清晰，我就跟他说了一些我的感受。然后当时我的前任反而是合理化了一些行为，包括嗯，他他们觉得是理所应当的，或者嗯，我这么做或我这么对待女性是为了更好的保护女性，嗯，然后也当然看到了一些，我当时特别想做做一个田野调查，他们老家有很多。嗯，很很年轻的一些女生，就是在没有开放二胎之前，未来的婆家想要生二胎，就会先让这个女生住在他家，然后也不结婚，没有任何的，嗯，包括法律程序也不走，没有仪式，就说你你先来我们家住着。然后在我们家做媳妇儿，就名义上的媳妇儿，然后给他们家先生一个孩子。然后呢，这个孩子可能好几岁了，就两个人还是恋爱关系，但是只是这个女生住在男方的家里。然后直到之后可能再结婚，然后再生第二个孩子。反正我当时是很不理解这个情况。然后我们当时矛盾爆发也是因为要参加他弟弟的婚礼，他弟弟结婚的时候，他的弟妹已经生了两个孩子了。而且第一个是女孩，到第二个男男孩也是他的父母的要求下，通过他们民间土方法怀上了男孩。因为中间怀上了一次，怀孕了一次，他们就查出来是一个女生，就让那个女孩堕胎了。然后之后就要用他们所谓的一个土方法再怀孕，然后生下一个男孩之后，过了一段时间才给他们办的婚礼。我当时去参加就觉得非常的魔幻。然后也是那一次经历，就接触了他们家各种长辈之后，觉得女女性确实在他们那个小地方或者他们整个省都是不太有地位的。我当时就觉得，嗯，那好吧，我就跟我的前任聊聊，他也是比较支持他们家的传统的一些观念。那个时候我就决定分手，但是分手其实也很痛苦。当时因为确实是有感情的。后来我就比较关注女性话题，就是分开之后有一次还因为一个合作见面吧，然后我就跟他说了当时我的感受，因为当时已经分开了，然后他就还说：“我，他说你现在怎么变这么女权呀、啊？是厌恶男性吗？还是怎么样？我都忘了。”我就说：“我不是我女权。”我说：“你可以去多看一些这样性别的书，因为。”我当时觉得他也是被这种所谓的传统的价值观，包括特别保守的男女不平等的这种父辈的要求，他也是被限制住的。现在不知道他怎么样，但还是希望他可以觉醒一点吧。嗯，这个是之前的经历
1: ，这也让我想到，我最近在看的关于上野千鹤子老师写的这两本书，第一个是从零开始的女性主义，第二个就是父权制与资本主义这两本书，其中。有一个很先锋的一个观点，就是所谓的爱和母性，其实就是家族，特别是以男性为首的这种家族，提供不用付钱的一些劳动，所以女性在这个过程里面被所谓的爱和母性所绑架，然后无条件的付出。我刚才听到你说的那个女孩的例子，真的感觉。心情非常的复杂。我其实也经历过这种想要进入到一个家庭，或者想要进入到世俗社会所认知的那个模式里面，但后来跟你一样，发现我没办法融入进去。因为对我来说，需要去压抑自己很重要你的想法。首先，如果你把自己的想法说出来，甚至是如果你是一个很有证件的人，你是一个很有主意的人，大家就会觉得你很强势，然后你不像是一个传统的女性。而且涉及到家务里面，你就应该应当应分的去照顾家里的人，负责家庭内部事务，甚至是我之前我前夫的父亲，我之前跟我说说你要成为一家之主，然后你要掌管财政大权，作为一个家庭重要一份子，你要料理家务事什么这些事情。然后我觉得特别魔幻，因为那个时候我刚从国外回来，我在国外受到了几年的性别教育，我是读人文社科出身。但后来，还等我回到国内，然后我去面对我自己的家庭的时候，我就遭受了极大的一些非常保守的一些要求。然后我一下子那一刻我就崩溃了，我说我估计不适合结婚，所以我特别能够感受的那种很压抑。然后男性把所有自己的一些需要建立在自己的。妻子身上，而他所做的就是，在外面成就自己的事业，甚至是一点都不去感激妻子或者他的另外一半，特别是在异性恋的关系里面所为他做的一切。我觉得这个是特别典型的一件事情。那还有没有其他小伙伴关于你自己是如何有这种性别意识，或者是自我是如何觉醒的呢？有没有谁想分享一下呢
3: ？我的分享的话，彻底觉醒的话，也就是一个契机，是一次那个。跟我爸爸跟我爸吵架的时候，然后当时那个一直压抑在我身体里面的情绪，或者他来自于他们的情绪，突然全部一起爆发了。爆发了之后，就是说当时我就整个人就喘不过气来。嗯。而正好还有一个呃，微信里面还有一个叫一个心理学的一个助教，我正好就是说呃呃差点晕过去，然后后来就是自己一点点爬到床上去躺了一回。躺了将近二十多分钟才缓过来。之后，我跟那个心理学的助教，我跟他说了一下，他说他问我：“你现在还在和父母住吗？”我说：“我说我我在。”他说：“太可怕了！如果你有条件的话，尽量我建议你尽量远离你的父母，就单独跟他们分开住。”嗯，在那个环境中，你太压抑自己了，而且你承担了太多来自于他们的情绪，这对你以后很不利。再后来就是一直就是一直想着有个机会一定要去跟他们分开住，正好18年出现了这个机会，从此以后就是说跟他们分开住之后，有了更多的个人空间去思考一些问题之后，可能慢慢的自己就是说自己跟他们之间的那种呃情感纠结，以及就是说来自于他们的情绪呃情感绑架就会少很多，慢慢就是说有了自我觉醒、自我自我觉察之后，更多的去关更多的去关注我自己了。然后，嗯、呃，对外界的一些东西，外界的一些突发情况和外界的来自于我来自于外界的一些评价，就对自己的影响会越来越低，越来越低
1: 。我其实很感兴趣，因为万万作为性少数的群体，嗯、呃，你觉着在你自己的交往过程里面，特别是在关系里面所扮演的角色里面，会不会受到你刚才提到的原生家庭的影响，或者是一些性别角色的影响？
3: 会会受我家庭的环境的影响，因为在以前的家庭中，我一直是被迫的做一个情绪的照顾者，通过压抑我的想法、压抑我的情绪来，呃，照顾他们。所以就是说在，在在我以前的很多亲密关系都是就是以这样先开始，先照顾别人的情绪之后先开始，等到就是说，慢慢的太累了，我想我我想让他照顾一下我的情绪的时候，突然发现对方照顾不了，照顾不了之后。发现我在这个关系里面一直耗着自己，内内耗着自己。当有当有一天就是不想再内耗了之后，发现这个关系，好、啊、像真的对自己不利，一直是付出，很少有收获。当想收获的时候，对方又给不了我。好几次关系都是这样子，最后都是我以以我提出分手，结束的。一、这个模
1: 式就是万万一开始可能是压抑自己讨好别人。但是，一旦你的需要没有被看到、嗯，情绪累加到一定程度就会爆发，所以可能一直是在这种情绪的过山车里面不断的旋转。似乎这和原生家庭，可能父母对你的影响非常有关。我特别感谢万万分享这部分。其实，无论是男性，他某种程度上要，嗯、呃，照顾女性，或者是父母要照顾孩子。就是一个权力更大一点的人，要去以照顾为名，其实是控制或者是矮化对方的话，其实会让另外一个现在关系里面的人会觉着非常的不舒服，甚至是会没有办法做自己自我的那一部分，一直被压着，没有办法真正释放出来。我觉得这是一个特别重要的一点
3: 。嗯，让我想到的就是，就是好像这么多年跟他们过，就是。二二十多年跟他们生活了这么多年，好像就默认为，呃，就是这样子的。我爸时候也比我妈强一点的时候，他就是就是就是要照顾我妈的情绪，然后压抑他自己。等到我父亲不开心的时候，他就会就是说要求我妈去照顾他。感觉就是就是中国很多家庭里面默认的一个东西。嗯
1: ，没错。甚至可能孩子，你作为中两两者之间的那个中间人，你要照顾他们俩所有的情绪。而当你需要被照顾的时候，你作为一个孩子需要被看到、被关注、被认可的时候，他们反倒不存在，所以你会更加加深这种在亲密关系里面讨好或者委曲求全的这种模式
3: 。让我想到的就是说之前你推荐那本书《关系黑洞》里面那本书，嗯、就形成了那种那那种循环啊、嗯呃。他们很焦虑，然后朝你发脾气，然后你默认为这这是因为你没有照顾好他们，然后更加。加深了自己讨好的特质，他们他们就会默认为这就是你应该做的，然后在下一次的时候又来一场，然后你的讨好的特质又再次加深
1: 。我看兰兰说到，孩子们对父母是很在意的，会本能关注父母的情绪。的确是因为对于孩子来说，父母是全部，所以我经常看到的是会无条件爱父母的孩子，而父母是否能够真正去无条件。去爱自己的孩子，我相信有的父母会做到，但我觉得大部分父母的爱多多少少还是有一种自私的成分在吧。也谢谢万万的分享，有没有其他小伙伴想分享呢？不知道兰兰你要不要顺着这个话题继续说下去呢
4: ？听了刚才，呃美少女和那个万万的分享，那说到这里我就讲一讲我自己的事情吧。嗯，其实我之前很多时候也是从小成长中。属于被忽视的孩子吧，就是我会敏感的关注到我父母他们的情绪，嗯，比如说我会印象中记得爸爸为什么事情哭过，或者是妈妈为什么事情发愁，但是当我，嗯、呃，因为家里的事情感到很痛苦的时候，其实他们都忙的没有精力来顾及我的感受，比如说我说，嗯、呃，那个妈妈，我现在很难受，你能不能跟我说会儿话？我妈会说，啊、呃，我现在还要把碗洗了。就我要小弟，就他不认为呃跟我说话是很重要的一件事情。然后我爸爸呢，就是我要跟他沟通，他通常会以那种劈头盖脸骂我一顿的方式来结束对话，就就是各种说我不好，就是我有想法，他就说你这孩子怎么这样，嗯，就是这种。所以我感觉那么多年成长过程中，我没有任何可以沟通的对象，自己的情感其实是无处安放的。嗯，一直很压抑。然后，嗯，因为是家庭中出现的事情，这种事情，因为你在成长过程中你是有羞愧感的，你家里遇到这个事情，你是不会跟任何人讲的。所以这些事情一直到可能我都二十七八岁了，我才第一次有跟一个医生倾诉，就是他是做针灸的，然后呃，他是香港人，我是因为因为跟他成为朋友，然后他。说愿意帮我针灸，然后当时躺在他的那个诊室的床上的时候，他就问我你是不是心里有什么郁结？然后我当时一下子就，呃破防了，就把自己心里的话都告诉了他。嗯呃，但是说到那个自我意识觉醒这件事情，其实还是跟父母相处那个时候都没有自我意识觉醒，是后来就是进入职场之后，认识了很多跟我年龄相仿的小伙伴就是其实是同事吧。然后我们单位的性质比较特殊。可能就是大家没有那么多的利益纷争，那个时候也刚入职场，也不太懂。其实你朋友啊和同事最好不要关系叠加在一起。那个时候就是，嗯、呃，反正都是年轻人嘛，就是同事的话，我也慢慢把别人当成朋友相待，啊、呃，还就是我自己在每段关系中都投入的非常多，把别人看得非常重。但其实别人都是有，呃自己以自己的生活为中心的。嗯、呃，后来我就发现。在这样的关系中，我就像万万刚才说的，付出非常多，讨好很多，有时候是违背自己内心感受的，甚至我要为难我自己去帮助别人。嗯，当然，你你也有一部分是我真的想帮助他，因为我觉得他好像也很不容易，我很就是有点代入了。也许我现在想想，也许是代入了，觉得他觉得就是在疼惜以前没有人疼惜的自己吧。嗯，然后就是会对别人做的很多。嗯，但是后来发现，其实别人对你其实非常不在意呵呵。然后那个时候就慢慢的明白了吧，就知道其实，呃，关键不是说你你对别人好，别人才会尊重你喜欢你、啊，其实是你是你自己，然后别就是你自然会吸引到喜欢你这个特这种特质的人，而不是总是想要来利用你这种讨好性质的。这个讨好这种，呃做法的人，
1: <笑>非常感谢兰兰的分享。的确，我觉着，当我们意识到自己之前可能是从外在的一些性别文化，或者是原生家庭里面所习得到的一些模式性的东西的话，我觉着在那一刻，我们能够打破它，并且能够向前走，然后去疗愈自己，这真的是一件特别有勇气的事情。然后又听到三位小伙伴的分享，非常受鼓
2: 舞。那美少女，请讲。好的，嗯，我就记得我，我现在回想一下当时那段经历，其实是挺愤怒的。我当时。嗯，我印象特别深的一件事情，因为刚刚两个小伙伴说到跟父母的关系，就有一次我的前任就特别痛苦，他说，因为他当时自己在做一个公司，然后其实还是挺用心的，但是属于初创的阶段，却是，却是肯定不可能特别立刻见到效果，但是他们省份吧，还是他们家族，因为他又是长子，就给他就觉得对他寄予厚望。然后当时他弟弟也在给他干，他给他弟弟发工资，然后就当时他有一次他爸爸妈妈给他打电话，就说，嗯，意思就是说那个什么时候你能给我们钱，什么时候我我们能花得到你赚的钱，就是意思是这样的。然后他就觉得压力非常大，然后后来就经历了一些，嗯，因为我认识他父母，有一次他妈妈就一个人把我拽到一个角落里面。就跟我说，他说，因为那是第一那次去参加他弟弟的婚礼，他妈妈就告诉我，说这个是我第一，你第一次来我们家，嗯，就是我给你六千块钱的红包，你拿了这个红包之后，就等于你要改口叫我妈妈。我当时就非常的震惊，然后我说我只是来，嗯，因为跟他弟弟关系也不错嘛，我只是来参加弟弟的婚礼。没有想这么多，我说这红包我也不要。然后因为我家人还不认识你们，还没有见过面，所以我也不可能改口叫你妈妈，因为改口肯定是真正的婚姻之后，结婚之后，包括非常正式的一些仪式都结束之后。因为我当时跟他儿子可能谈恋爱没到一年吧，就特别早。然后后来我说现在还还早，还很早，不着急，我就拒绝了。后来，后来我就记得那段时间，我就有一段时间非常挣扎，就是觉得哪哪都不对，一直在被压、压制、被物化、被歧视。我心里面的那个有一，就小火山就要，感觉那个小火山就一直要爆发出来，非常多的愤怒感，所以。我觉得可能是这个愤怒感这股劲儿让我非常想要真正的了解，作为一个女性，你在这个时代，包括你在这个社会，你面对不管是不论是你的婚恋关系、亲密关系，还是你的职场的关系，包括你跟你父母的原生家庭这些关系，我。我先要以一个什么样的姿态和什么样的态度来应对这些？我我就那段时间我就想起来，感觉非常多充很多充满对女性的一些，嗯，可能压制也好，或者，反正就是觉得很不舒服的点也好，这些愤怒感促使我可能促使我的性别意识觉醒了。所以这个就才让我花很多的时间，就这几年花了很多的时间，包括非常感兴趣的一些性别话题呀、啊，还有一些还有一些在我感兴趣的感兴趣的领域，就艺术的领域，包括艺术史上这些女性艺术家怎么样在为女性发声，就是可能是这个这个过程给了我一些力量吧，嗯。
1: 觉着真的去经营一段亲密关系，它势必就像刚才你提到的，要带出来很多的东西，包括社会的一些性别角色和期待，还有就是原生家庭里面很多的纷争。我相信，男性在异性恋的关系里面，特别是主流的异性恋的关系里面，他要承担很多的责任和代价。成为一个坚强、勇敢、有责任心、能够担当的一个男性。其实，无论是男性和女性，甚至是性少数，在这个主流的游戏里面玩的都非常的、非常的困难，或者是非常的疲惫不堪。我我这最近这两天一直在写一篇文章，就是题目是为什么男性会性上瘾。我最近接了很多直男的呃 case， 然后他们。很多人都跟我说自己有各种各样的上瘾的行为，其中性瘾是一个特别普遍的一个问题。然后我就做了一些调查，这篇文章我这两天可能就会发。我他提到的一个观点就是，男性从小到大，因为需要打压自己的情绪和感受，所以他会压抑很多自我的部分，特别是他必须得。让所有的人知道他是一个强者，甚至是是在男性内部之间，更没，咱先别说男性跟女性或者性少数之间是没有办法建立联系的，因为呃，跟女性交流或者跟女性建立联系，对于他们很多人来说，从小到大就会被带上什么娘娘腔的离子，然后男性稍微表现一点脆弱，可能就会觉着他不正常。甚至是他变态，那在男性内部其实之间的关系也是处于一种竞争，还有互相比较的状态。所以，其实男性从小到大是要求被压抑自己的情绪和感受。那这些被压抑的情绪和感受不会因为我们压抑它就不存在，其实它一直存在。内心当中有一种空虚、寂寞、孤独之感，一直在促使他们去寻找一个解药。这个社会告诉他性。是一个特别容易在那一刻能够放下你的防备，去表达脆弱，跟另外一个人产生连接的方式。但很遗憾，就是当你发生完性关系之后，你会感觉极度的空虚。即使我们现在说要性解放，对不对？但是如果我们还是以性为为这个唯一的方式，我们没有去批判整个性别结构对于男性的一些影响的话，那他们还会产生不同种的方式去。达到上瘾的状态，会以为可能追求性，可能追求工作，可能追求在无论是游戏也好，甚至是各个方面也好，它是能够给你带来快乐，让你遗忘这种孤独感和隔绝感的方式。但很遗憾的就是，它会越来越上瘾，越来越上瘾，让你去逃避本应该面对的部分和问题。所以我也挺期待之后跟大家分享，看一看大家，特别是。在在场的男性小伙伴们，包括女性有小伙伴也是哈，大家是怎么看这个问题？因为我觉得上瘾这个现象其实是一直都存在的，只不过可能表现方式和形成的问题不一样。然后慧敏说想说一下
5: ，没问题，慧敏，请讲。就是刚刚我听来讲了这个上瘾的事情、呃，在我，在我前一个男朋友那里，虽然他并不是那种。近上瘾这种，但是我觉得他也有上瘾的地方，就是特别，特别特别想买房。嗯、就是，就是我现在那个，分手了这么久之后，对他留下一个很深的印象，就是他特别特别想买房。其实我觉得他在买房的背后，嗯，不仅仅是物质上的追求，我觉得他很想证明自己，尤其是向他父亲证明他自己。因为我之前跟他相处的过程中，就是他父亲好像特别不相信他，然后他就特别的想要跟他父亲证明他很很好，然后他各方面他都想证明，比如他能挣钱，比如他能找好老婆之类的，所以就是我觉得他也是那种从小压抑的吧，他觉得男人就应该要果断，要坚强。不能随意的崩溃，就是就是这样的，所以他这样的性格也给我带来了很多的痛苦，就是他有时候拿对待他自己的方式来对待我，他这样对我很很痛苦啊，在我分手之后，我他的那些行为也也让我很深刻的感受他的这一点，他他都要向我证明他重新找的女朋友是一个很优秀的人，他就一切都是想在这里证明，包括以前他跟我在一起的时候。我过年跟他回老家也是，就是他很喜欢带着我出去逛，然后甚至要要要我去别人家里串门那种。然后别人当别人问他，哎，这是你谁谁谁，他就很对啊，是啊。给我的感觉就是他很想向别人证明他自己很优秀，可能他从小有被打压，甚至他有一点点自卑，然后加上他可能是在农村长大的。他之后也一直跟我说，他说，呃，他一定要实现阶级阶级的跃迁，因为他觉得原生家庭特别重要。如果原生家庭不好的话，他就跟别人已经输在起跑线了。他就说他我不能让我的小孩这样，他自己已经这样了，他就不能让自己小孩这样，所以他就压力特别大，从而也带给我很多的焦虑。我还想讲一下，就是我的。自我觉醒吧，虽然我觉得我自我觉醒也没有彻底的实现，但是我有一点点觉醒了，而且这个觉醒也是，呃，分手之后对方带给我一个自自尊心上的巨大的一个伤害，就是他告诉我他的现女有了那个很就是很好的条件这一方面，那个时候我真的觉得自己特别差，就是原来他不要我。是因为我不好，原来，原来他他他是喜欢那样优秀的人，那样高学历，然后工作又好之类的。那个时候我的自尊心的打击是特别大的，嗯，然后但是后面我慢慢调整过来了，然后我又回想我跟他相处的那那期间，我感觉他虽然外表包装一个我很尊重女性。我很强调男女的平等，但是在这只是一个外包装，其实里面蕴含的是他的很，我觉得很严重的大男子主义，就是他很双标，他对我有很多的要求，就比如我应该要经济独立，我不能够太过于去花他的钱。有一次他说我的睡衣不太好看，我说那你给我买啊，你喜欢什么呀，你给我买。然后他就很大的反应，他说你说这句话我觉得很掉价呀，就是他就说。作为一个女性，你这样直接跟一个男，就跟你的男朋友说要他给你买东西，然后，他就很直接的这样跟我说这样的一句话，然后包括很多很多，比如他在家里是呃独子，然后是，一个儿子，然后是老大，然后他就一直对我的身份要求是，你是大嫂，你要做榜样，你要处理好这些关系之类的，然后。我们之间我也跟他聊过，比如如如果我们结婚的话，我说，哦，我跟你妈妈万一有一点小矛盾怎么办？然后他就说，哎，我在外面工作都这么忙了，很累了，你还要我处理你们之间的事情？我要你就是要你帮我处理好我们家人之间的关系，不要搞得我心里这么烦啊！我说，我说，我说，我看的那个纪录片，我觉得妈妈生孩子真的是好伟大呀，但是也有很大的风险。然后他就会说。哎呀，这是这都是钱的事情嘛。如果你有钱的话，这些风险都会很低的。然后我说不是钱的问题，我说如果如果妈妈年纪大了，会风险更大的。然后他就说，我妈都能生，你为什么不能生呢？然后我妈他说我妈还在家里生的呢。其实我挺受伤的，但是我不知道为什么我竟然能够原谅他。那个时候，我觉得那个时候就是我没有什么，呃，自我的意识，也没有什么性别的意识，我就一直被。我父母我家人教的就是你女孩子，你要温柔，你要体贴，你要包容，然后你要嗯，就是要懂得付出这些，就是教育。但是我他们没有给我一个最大的教育，就是你要爱自己，你首先要照顾自己的情绪，你首先要，呃，维护好自己。这一点他们没有教给我，但是这是我后面自己慢慢的悟出来，再加上在其他。的朋友之间的交流，我才知道的。他有很多很多这样的话，然后我以前的我也是特别的单纯天真，然后他说什么我都相信，但是我不知道去看他的行动。我以为他说这个啊，他、就、说、是、我可以等你，我就以为他真的会等我，但是后面他可以自己说，人都是会变的嘛，我也变，我们都会变的嘛，就很正常啊。然后所有的事情，他都他都能将自己的行为合理化。在包括分手的时候，他说，哎呀，我肯定要缓一年两年的。他说，啊、呃，我是很重感情的一个人。然后，分手之后三个月他就订婚了。然后他就跟我讲，要把握当下。我说我的两年，我的两年的青春呢？他说你不要抱怨，要把握当下。我每次想到我也会很愤怒，然后我同事也会觉得很羞耻。就是我为什么？为什么要一直的在里面？就是明明自己已经很伤心、很痛苦，经常一个人。因为我们是哦，忘了提，因为我们是异地恋。然后我一个人坐在我的宿舍里面哭，我一个人睁眼到天亮。为什么我那么痛苦，我都舍不得出来？也是因为就是那种很传统的，就是那种以前我特别不懂的这些东西。然后我就觉得。啊，我跟这个人我就要从一而终啊什么的，我觉得跟他呃谈了，我们就要走到结婚呀、啊、这种的思想。而且我以前我是这样，我一定要结婚的，我不结婚我会觉得我很丢人。然后包括阿姨，他们也会觉得，哎，女人就是要靠结婚的，这一辈子你不靠结婚你会很辛苦的，然后这样的。然后再加上我身处的环境是这种小县城，因为大家结婚年龄都比较早。然后他们就会觉得你到那十七八岁还好，你要是超过了三十岁，真的就找不了了，你就很难了。再包括我的那个前前一个男朋友，他会说，他说，他他就跟我劝我分手的时候就说，哎，你要及早的跟我分，不然我们挨到了三十岁，我是好找，你不好找呀、啊，就是这样的。然后会造成我当时就很不想放开大家就会想，哎，要是我。要是我跟他分手了，那我以后我还我又要个恢复个几年，然后我年纪就大了，我就会觉得很舍不得放，我就不想放开他。明明自己已经很痛苦了，我还是为了要觉得自己要完成结婚这个任务。但是我现在我觉得，结婚并不是我人生的唯一选项，也不是说我一定要结婚才能幸福。我还有其他很多的方式可以得到幸福。啊，虽然我也没有。还没有找到这些具体的方式，但是我觉得我会慢慢找到的。嗯嗯，目前就是这些分享。
1: 谢谢谢谢慧敏，就我听到你叙述的过程里面，感觉真的好难，真的不是你的错。我觉着大家在一个安全、女性友好的一个环境里面分享，就会发现我们的经验其实是不被认可的。主流社会觉着，如果我们被 PUA 了，是我们的错。但是整个社会大环境就是一个非常父权、非常 PUA、PUA 男性、PUA 女性、PUA 性少数的一个大的环境，所以我会往往会跟所有经历过这种有毒关系的伙伴说：“不是你的错，当然是疗愈是我们的责任。”但是经历这一切，你没有办法走出来。慧明，我听到很多的恐惧，还有期望在。恐惧就是害怕，等到了一某一个年龄，或者是下一个人，会不会就。没有这个人好了，那这种期望就是：那我再多做一点，对方会不会就会爱我？我再努力一些，我再变得优秀一些，是不是对方就不会离开我、抛弃我？把我们之前在原生家庭或者是在社会环境里面所习得到那些创伤的部分、那种自我贬低的部分，完全被暴露出来。所以这就是特别典型的灰敏一个精神控制的一段关系，而且不只是你男朋友在、前男友在精神控制，你的父母。周围的人、社会环境都在 PUA 我们。那先请月月，月月有什么想说的吗
6: ？呃，就是我因为前面听了大，就是大家的发言嘛，然后其实就每一个小伙伴发言，我都有几个点想讲，但是因为时间有限，我就讲一个最想讲的吧。今天，呃，雨薇提到的这个男性的性观念。其实我觉得就是，就男性现在就我感觉他们处于一个很矛盾的阶段，就大部分吧，因为就是像我们就是年轻人很多就是单身的，就包括我自己也会去就就为了生理需求去就是跟陌生人睡觉，然后我最深的感触就是这些男生他们。很渴望，就是因为他们因为生理需求，所以很渴望去约到那个陌生的女性。他们在约对方之前，他们很希望对方是一个开放的状态，然后等到睡完之后，他们又会觉得说，啊，这样的女孩太放荡了，就这样的女孩只能见一次面，或者是只能睡觉。这样的女孩不值得我好好对待她。而且大部分的男性就是他们对于很快。认识他们很快之后，然后跟他们去睡觉这样的女性的话，他们是嗯，从心里也是很看不起的。但是我觉得他们好像忽视一个点，就是睡觉这个行为是双方同时来做的，就这一点其实是我还觉得就挺。可笑的
1: 一点，谢谢月月的分享。我也觉着，谢谢月月提到性这个问题。呃，关于性的部分，我们可以聊很多。我刚才无论是慧敏还是月月的分享，大家都能感受到，就是双标很严重，就真的是既要求女性要做一个贤妻良母，又要让她特别的放荡。真的，我觉得这是整个社会非常病态的一个体现。需要有这个独立思考还有批判的能力，特别是弱势群体，当然有特权的阶级。也是需要特别有意的去批判的，否则的话就会陷入到一种何不食肉糜的感觉。下一个，呃，如果没有记
7: 错的话，应该是宾果。就是之前我看到雨薇就是在把今天的那个讨论话题抛出来的时候，我其实。没太想好要分享什么内容，因为会感觉很多东西其实好像也不是说，呃，就是能在这么短的时间内能分享清楚的。呃，但是后来刚才雨薇又又是谈到一个自我觉醒的一个话题嘛，我就觉得还是想说两句，因为我自己其实有点记不太清我真正的自我觉醒是在哪一个瞬间什么时刻了。因为我突然会发现，其实这个所谓的自我觉醒，它可能不是说某一个具体的事儿，在某个瞬间让你突然大彻大悟那种。那回到我自己的话，我觉得可能是在很多小的点上，然后一点一点的累积，然后你慢慢的越来越了解自己，然后可能慢慢的你就不知不觉的是生长成我现在这个样子了。那我是会觉得，可能我的自我觉醒其实可能是在今年会。更加明显的，就对于我自己来说，我是能更加明显的感觉到我的这种觉醒，对，因为确实以前到。我之前的这种亲密关系里，其实还是刚才前面跟很多前面分享的小伙伴，其实状态都还挺一致的，就是在之前的这种亲密关系里，其实一直还是处在一个比较弱势的一个位置。然后那个时候，其实很多是呃，其实感受也很不舒服，然后也很压抑，但是感觉一直是为了去维护那一段关系，然后一定要去忍受很多压力很多。那那个时候，其实对自我的这种评价也非常的低，然后会有很多的这种自我评判。那当然也是跟我之前的这种原生家庭啊，还有包括我后面的一些成长经历也有关系。所以我是会觉得，我会把很多之前的一些经历的一些事情，会投放到我后面的这个亲密关系里的那个状态，就是。呃，我会太想去留住对方了，或者说，一旦对方有稍微有对我示好，我就会觉得特别感恩。对，所以我是后来就会发现，哎，原来其实我在亲密关系里是有很多这种重复模式出现的，就可能这一次好了，哎，下次碰到一个喜欢的男生，然后可能又是会回复到之前的那个状态，就感觉一直是在反复。呃，但是可能今年可能不太一样的是，我觉得随着对自我了解的这种加深，然后包括这种自我探索的这种意愿的加强，我是能是明显感觉到我自己的。这种自我意识的慢慢的在觉醒或者说在清醒吧，对，就是我对于我自己在呃一段关系里，那无论是跟就是男生也好，还是或者是可能是跟朋友也好，我就会觉得可能我自己慢慢的会更加勇敢了。嗯，就不太是那种，就是说，如果说对方，嗯、呃，就给我一些评价，或者说对方做了一些让我不太舒服的事儿，我还就是我会忍受下来。所以我是更慢慢的更加清楚我在什么样的状态下是舒服的，什么是放松的，那什么时候状态下我是很难受的，很紧张、很焦虑的。所以可能我是觉得在这个过程里，自己慢慢的，其实，呃，对于自己。就是更喜欢跟什么人交往，其实是越来越清楚的，对。然后其实可能也不是说某一件事儿，我是真的，是觉得很多生活中细很一些细小的细节，然后一些很小的事儿，我觉得是慢慢是能感受到的。可能也是因为就是这种自我觉察能力在、就是，就是不就是。我自己那变得更加敏锐起来了，所以我是会更加的清楚，在什么样的事情面前，我可能那个状态是比较好的，对，所以我就是会觉得这个过程还是挺奇妙的，嗯，就觉得就感觉这个自我愈觉醒这个话题虽然虽然是挺大的，但是其实我之前也没有想过，其实我是在想，可能别说在。一年前，可能在几个月前，我可能都都没有想到，就是自己的生活，包括自己的很多心态，对事情的看法，会有了一个比较大的一个转变。所以我是觉得，可能就是在不同，就是随着对自己的这种差距的加深，然后随着对自己的这种探索，可能慢慢的就是会有一些不一样的一个变化吧。然后有的时候，我其实也会在想，说我现在的这个自己是不是？我自己喜欢的那个样子，因为其实可能现在这个样子之前也没有想过，对。但是我就觉得走一步看一步吧，就是会觉得这个阶段我的状态还是我自己挺满意的，所以我是就觉得就顺其自然，慢慢往前走这样子。嗯嗯，这是我的分享、嗯
1: 。谢谢冰果，我觉着能够打破这种讨好别人的模式。我刚才听到，其实万万、兰兰还有月月，然后慧敏也会有这样的倾向。我听到很多小伙伴都有这样的类似的一些倾向，那怎么去打破，以及如何更好的去认可自己？我相信可以在未来
4: 我们继续交流。就我刚才，其实我本来没有想分享就这方面的，然后因为我觉得这方面的我的意识也没有说已经很。想得很明白，但是我刚刚听慧敏讲，然后我最深的感受就是慧敏，你你说你觉得自己在这段感情中让你很自卑，或者是觉得很否定自己，嗯，等我觉得我等到过一段时间之后，等你真的觉醒了之后，你就会明白你躲过了多么大的一个坑，还好你没有跳进去，不然真的是你会因为这个事情难受很久。我就说一下我前男友，就是我跟他认识，呃，九天中，然后见了三面，然后他。第九天的时候，他已经看出我对他非常喜欢，就一见钟情那种。然后他突然告诉我，他其实是乙肝携带者，他正在治疗，然后问我愿不愿意继续跟他相处。然后我那个时候就很傻，啊，根本不会考虑到自己，我就觉得啊，那你好可怜。我我我是听他跟我坦白他是乙肝携带者的时候，我也痛哭流涕，我觉得他好可怜。然后我说我不会，我不会那个，因为这个不跟你相处了。然后我就选择做他女朋友，然后。但是后来我才知道，其实他是一个非常精于，呃呃，就是算计的人。他之所以那个时候选择我，他后来告诉我说，其实他我的外貌，包括我的整个的，呃衣着打扮，根本不是他喜欢的。他只是觉得我的工作，还有我的这个，嗯，家庭什么的，其实很适合，就是跟他在一起，就是组建家庭。那个时候他还不知道我家里其实遇到过一些什么事儿。所以他他就是很很有心机的选择了我，然后但是，呃，比如说他因为也在治病嘛，每周末都要去那个医院去打针，然后所以我们就周末能见面的话，其实也只能有时候就是他身体太弱了，他就说让我去他家里头跟他约会，然后他妈妈也在，因为他生病嘛，他妈妈要照顾他，所以当时我就去他家了。其实认识还不久，才一个月，然后我就去他家。他就就跟我说哈，说什么那个他的一些哥们儿之类的，带女朋友出去玩了一天，回来之后，女朋友回到家里还会做饭什么的，就是，嗯，他的话言语中都是带着这种需要，你跟人家靠拢，就是你做的还不够好的那种，嗯，哎呀，反正就是大概就是这样吧。然后后来就是我实在受不了了。就是我觉得我会怀疑他是不是真的爱我，所以我就问了他：“你到底怎么看我们关系？”后来他才坦诚说了这些，然后我们就分了。那一阵儿，我可能是那是我第一次谈恋爱吧，虽然只有两个月的时间。呵呵然后就分手之后，我可能难受了一年，因为我觉得，嗯，他等于把我的整个所有的自信都打碎了。我是从没有自信，慢慢一一片一片把自己粘起来的，因为他跟我说，他觉得我是一个就什么都不懂的人。就是需要看很多书才行，就是还有包括他很多事情交往中，他因为他就是比我经历的社会经验要多嘛，然啊，总是会说觉得我的观点很幼稚等等的，所以在他跟我分开之后，我对我自己的否定，就是变得非常非常的严重，然后有一年的时间都走不出来，所以但是后来我就发现什么呀？那个，我干嘛跟这种人在一起？身体又不好，又不是真的爱我，我傻吗？
1: 好了，谢谢兰兰最后的大转折。但是真的，我觉着特别认同兰。但我相信慧明可能需要一段疗愈的时间，然后慢慢意识到这个人其实只是失去了一个不爱你的人。但是这个自我重建，包括。重新去接受自己的过程，我觉得反倒是最难的。看到经历这样的一种关系的小伙伴，当他真正疗愈好之后，他会变得更加的强大，因为他自恋的那一部分被打碎了，所以他突然清醒到，原来这世界上没有一个人能够真正的去爱你、接受你，只有你自己。才能做到的时候，你会比一般人没有经历过这样的关系的人会变得更加的强大，识人的这个慧眼会更加的独到。呃，最后我想邀请几位小伙伴，现在你在亲密关系里面或者是人际关系里面，你觉得对你来说你有什么不一样的期待，或者是你面临的挑战是什么？有没有小伙伴最
2: 后想分享一下的？我想分享一下啊，美少女，请讲。<笑>我还是开个开个头，嗯，我觉得现在的这段亲密关系，我自己的当下阶段还比较满意，嗯，但是我可能就觉得，自从前任就是之前经历过那一任男朋友之后，我之后对于所有关系的诉求就是，首先是要先建立在一个平等的基础之上。然后两个人可以，其实，嗯，或者就是在这个相处过程之中，其实还是需要对方也要习得一些，嗯，对平等的认知，还有一个比较开放的，嗯，比较在，在于就感觉在学习中的一个性别性别的一个概念吧。其实我感觉还是要特别坦诚、真诚的分享自己的感受。而且要以自己的感受为主，不就是这个？可能是我当下的一个问题。但是至于挑战的话，我感觉目前的挑战还是这种文化差异的挑战，然后，然后还有语语言沟通的挑战，嗯，其他的还有未知的。当下这个过程，我自己倒还没有什么害怕的，就是因为之前的经历，觉得已经到底了。因为，嗯，现在，因为可能最终还是要回到自己身上，觉得在这个关系里面，把这个关系当成自己成长的一个媒介，和这个世界建立关系和纽带的一个媒介，学习爱的一个途径，所以至于有什么恐惧和害怕的感觉，已经没有了。就是最终可能所有的恐惧还是来自于自己的内心，就直面自己内心最恐惧的部分之后，反而就跨过去了。嗯，这个是分想分享的、嗯。谢谢
1: 美少女的分享。最重要的就是
2: ，我觉
1: 得还是以自己为
2: 主。然后
1: 只有自己有足够的力量感、还有安全感的时候，才能够面对一切的挑战，特别是未知。未知其实也是一个成长很重要的机会。但如果我们把所有的感受或者是关注点放在对方的身上的话，那很容易我们就会有一种失控感。这也是读从零开始的女性主义里面，呃，作者提到的关于独母，就是我们也之前提到过，就这种 toxic mothers， 就是这些有毒的母亲，为什么他们控制欲这么强？其实也是一种社会性的悲剧。就是女性如果把所有的关注点放在孩子和老公身上的话，她势必会觉得失望。特别是母亲对女儿之间的关系也非常的微妙。呃，是处在一种永远希望对方做的特别的好，但永远做不好的一个无限的循环里面。所以，母亲既是一个被压迫者，同时她也是一个压迫者的角色。所以，如何能够打破这个循环？我觉着从我们开始。
7: 因为其实我单身已很长时间了，所以我觉得我可能目前的这个对于亲密关系倒没有什么挑战了。可是我我是会觉得现在对于未来另一半的一个就是状态，或者说希望我们两个在亲密关系里是一个什么状态，我是觉得还是挺清楚的了。对，那可能有有很多就是刚才美少女说的，就是呃真诚啊，然后坦诚这些，对我是觉得对于我来说也很重要。然后可能我觉得、呃、回到我自己身上。这样的话呢，那可能我是希望另一半就是他，可能比如能能是一个在这段关系是彼此相互尊重的，然后也愿意来去沟通，然后也是能去看到对方的需求，对，而且我觉得就是表达自己的感受特别特别重要，这点跟刚才美少女就也还是挺一致的，因为我是会觉得。呃，就是我们，因为我现在会感觉到，如果两个人进入到一段关系里，能让这段感情是一个比较正向跟健康的发展的话，其实不仅仅是说分享很多快乐的部分，那我们其实也是觉得能是通过这种遇看到对方的这种脆弱，然后愿意去分享，其实能是更了解彼此，然后也是能让这段感情，我是觉得能走得更加长久吧。对，所以我现在对于情感就还是。一个顺其自然的那个态度吧，呃，如果说未来某一天能去碰到那个人，但我是觉得是非常好的了。但是如果暂时没有碰到的话，那我觉得我当下能把自己的这个生活来去过好，我是觉得也是挺不错的。因为我我最近那个朋友圈就是那个我那个微信就写了一就是写了一句话，那个，呃，应该就是类似于一个标题那种，就是说，呃，按照自己的节奏慢慢前行。对，我觉得这句话，我好像就是那天自己突然想出来的。我觉得也很适合我现在的状态，然后希望能按照我自己的一个想法，还有我自己的一个节奏，然后慢慢的就是去过好每一天吧。嗯嗯，
1: 谢谢宾果的分享，我也非常喜欢这句话。我也觉着，如果能够按着自己的节奏来，其实亲密关系只是一个点缀。呃，而且亲密关系它并没有大家想象的那么美好。我觉得真的是一种相互厮杀的过程，你需要去深入对方的领域，打破自我的边界，真的是一个受苦的过程。我我不知道为什么，好像大家被那些大 V 啊，或者是浪漫小说呀，甚至是一些甜剧啊，被迷得可能晕头转向。我真的希望有一天我们不只是聊关系，但是我相信关系是非常重要的。但我觉得现在女性太关注于关系，以至于忘了人生当中还有其他重要的部分。而且我觉得女性跟女性之间。的友谊也是一个我非常感兴趣的话题，有机会我们可以继续交流。包括刚才大家提到的，如何建立一个相对来说平等的关系，很多东西不是必需品。之所以我们现在觉得是必须，是因为整个消费主义文化。呃，甚至是之前的一些传统的性别刻板印象，让我们感觉这些东西好像必不可少。就像刚才辉敏说到的，不结婚好像就不正常，大家就会觉得你是一个异类。但我觉得这不是个人的问题，这是社会出了问题。这也是为什么我觉得心理学非常有局限性，就是我们只是关注个人的话题，我们。主关注个人的成长，或者是个人的自我的觉醒，甚至是灵性的一些发展，其实往往会忽视很多社会性的话题，会让我们脱离世俗，我们需要改变，包括需要去抗争的一些东西。所以我觉得我是个务实派吧
0: 。呃、也非
1: 常感谢大家参与到今晚的我们的录制环节。晚安
0: 。But not for me.、I Stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more. To fall and get that way.